1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 26 de julio de 2019, la edición 329 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Amigos, terminamos esta semana, estamos cerca de terminar el mes de julio, un mes que ha sido bien activo, bastante convulso en términos de noticias y en términos políticos más que nada. El back to school está a la vuelta de la esquina, pero eh, todavía no dejamos de, de sorprendernos de las situaciones de lo mucho que ha cambiado el país y el impacto político y social que ha habido en estos 12 días a raíz de que nosotros comenzamos a sacar aquellos artículos, eh, no solamente yo, sino un grupo de, de periodistas a revelar los esquemas eh, y la forma en que se trataba, tras bastidores, el, el espíritu, la actitud y la personalidad del gobernador y todo su grupo íntimo que provocó todas estas protestas. La gente se hartó, señores. Pero tengo que decirles que hoy continuamos con este asunto. Eh, la investigación que revelamos en el día de ayer en exclusiva en este programa y en nuestro blog continúa. Hoy revelamos que el patrón de no investigar los, los asuntos de corrupción es amplio, señores, y me refiero a la que va a ser o la que podría ser la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien es la secretaria de Justicia. Hoy vamos a hablar en detalle con nuevas revelaciones que apuntan a la inhabilidad de esta señora para llegar a la gobernación de Puerto Rico. Precisamente por la revelación de, de estas informaciones que dimos en exclusiva en este programa, se ha provocado una serie de, de investigaciones y de señalamientos hacia Vázquez. El residenciamiento, por su parte, al gobernador no va por ahora. Los legisladores se tranquilizaron, dicen que no van a hacer nada después que el gobernador emitió su carta de renuncia. Él dice que se va el día 2 a las 5 de la tarde. Todavía hay unas dudas en cuanto a ese proceso, pero él dijo que se iba. Señores, de la protesta a la celebración. Después de tantos días de protesta, la gente está celebrando el triunfo, pero están con los ojos eh, bien abiertos, alertos a lo que sucede. Se han radicado 12 querellas contra la policía. Y hay unas preguntas y unas interrogantes todavía ahí pendientes en, en torno a la policía, el tratamiento durante eh, las, las manifestaciones. Y más que nada, la falta de policías que hay en Puerto Rico porque siguen gastando dinero en otras cosas. De hecho, la limusina aquella famosa, 250 mil pesos, que compró pesquera y el gobernador, una limusina blindada, todavía no ha llegado supuestamente aquí. El, el, su, su paradero es desconocido y mientras tanto se votó el dinero en ese equipo que no se va a utilizar. señora. estas son algunas de las noticias locales. Tengo muchas noticias internacionales también que quiero comentar con ustedes hoy en este programa. Y como todos los días, le doy muchas gracias por los comentarios y los, los llamadas telefónicas, los mensajes que recibo a través de las distintas plataformas eh, sociales. Y también tengo que decirlo de chat, porque yo estoy en Signal y estoy en WhatsApp y en Messenger. No estoy en Telegram. No me he querido meter porque ya es demasiado. Entre eso, los correos electrónicos, las llamadas... De verdad, el, el día no da para estar atendiendo tanta cosa, pero bueno, les agradezco mucho su, sus comentarios. También tengo que decirles que en el día de ayer me cogí un brequecito, los que me siguen en Facebook lo saben, y fui a un evento de performance ¿verdad? en, en el viejo San Juan en conmemoración del, de la, ¿verdad? del Año Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente Hubo lectura de poemas, hubo baile de bomba, eh, hubo unos pleneros, unas pleneras allí también tocando, hablando sobre el discrimen y sobre otras cosas, pero estuvo extraordinario. Dieron un taller de, de cómo ponerse los, los pañuelos y ese tipo de cosas. Eh, y estuvo de lo más entretenido, un grupo bastante nutrido de, de personas. Me encontré por allí con, con Daniel Nina y con un grupo, lo organizó también la, la amiga escritora y poeta, que es parte del equipo del grupo de las ancestras al cual yo pertenezco de, de poesía. Eh, Glorianza Chantonetti, así es que estaba de lo más interesante el, el, el evento, pero me llama la atención que mucha gente que vi allí escucha este programa de diferentes partes. De hecho, había un señor que me dice que, que allí en el Viejo San Juan que, no, que, que o escucha la señal desde Patillas, y es la gente que vive en toda la zona sureste de Puerto Rico, allí Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, toda esa región, eh, nos puede sintonizar en este programa a través de X61, que es el 610 AM, y el F, en FM nos sintonizan a través de, del 94.3 FM. También, eh, si usted está en la zona de Utuado, Adjuntas, Jayuya, en esa área, pues mira, nos, nos puede sintonizar a través de Éxitos 15, 30 AM. Mucha gente que me ha escrito en estos días del área de Orocovis y de la montaña que me dicen que, que, que quieren que vaya por allí, que hace tiempo que no voy. Y yo, bueno, sí, yo voy a cada rato, pero tengo que darme la vueltita. Eh, Julito, vamos a, vamos a inventar algo rápido para ir por allá, eh, que nos pueden sintonizar siempre a través de Cumbre 1470 AM o en el FM, que es el 106.3 FM. Si usted está, señores, en el área este y noreste del país, que es donde yo más tiempo paso, ¿verdad? Eh, incluyendo obviamente Vieques y Culebra, no voy tanto, pero me encantaría estar más tiempo allí porque ambas son hermosas. Toda esa zona nos puede sintonizar a través del de 1480 WMDD. Ayer estuvimos conversando con Charlie en, en uno de los programas de del emisor y de verdad que estuvo de lo más interesante. Si usted está en el área oeste, eh, toda esa zona de Cabo Rojo, Mayagüez, eh, hasta el sur nos sintoniza a través de WIAC 930 AM. Y yo tengo que decir, a mí esa es la parte más bonita, y me perdona a los demás, ¿verdad?, pero a mí me encanta el área oeste de Puerto Rico, eh, me encantaría estar allí todo el tiempo. Además que la gente es distinta, la gente es como que más tranquila y uno la pasa divinamente bien cada vez que va por allá. Así que nos sintonizan por esa emisora al 930 AM que pertenece a la cadena de WIAC y estoy recibiendo mucho mensajes de gente de allá, sobre todo de Moca, eh, de gente del área de Rincón, mucha gente de Rincón, de Aguadilla... Y obviamente mucha gente de Mayagüez que me están sintonizando. El alcalde de Cabo Rojo tiene parece que un equipo de gente que nos está oyendo todo el tiempo. Así que saludos alcalde que, que me envió mensaje también. Gracias por a la gente de Cabo Rojo por sus mensajes eh, y por su seguimiento verdad a los temas que estamos cubriendo en este programa. Y obviamente si usted está en la zona metropolitana, en San Juan, todo el norte de Puerto Rico, prácticamente todo Puerto Rico nos sintoniza por la poderosa señal de WIAC 740 AM. Como siempre le digo, usted me puede dejar sus mensajes en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, o también en mi blog en Blogspot, en blanco y negro, que tiene el mismo nombre de este programa. Pero bueno, hablando del blog, tengo que comenzar con unas noticias exclusivas que nosotros estamos difundiendo durante el día de hoy, en seguimiento a la investigación que revelamos el día de ayer eh, sobre Wanda Vázquez, quien a todas luces va a ser la eh, gobernadora de Puerto Rico en caso de que no se nombre a un secretario de Estado en propiedad. Tengo que decir que todavía el, el país no se había levantado, ¿verdad? No, había, no se había sacudido del shock de no tener, de, de enfrentarse a un gobernador que tuvo que renunciar, ¿verdad? No tener un, un gobernador eh, fijo, ¿verdad? En, en Puerto Rico, precisamente por la, la oposición. Y ya empiezan a trascender pues todas estas noticias que nosotros dimos a conocer en exclusiva. Ayer la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, anunció que inician una investigación sobre el chat que revelamos en nuestro blog y en este espacio, donde evidentemente se nota una serie de irregularidades en las investigaciones para la distribución de los vagones con suministros para los damnificados por el huracán María y también se evidencia que hubo alegadas presiones de fortaleza a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. Eh, evidentemente eh, ustedes saben porque lo leímos el, el chat fue devastador la secretaria de justicia reaccionó airada pero evidentemente no pudo negar que ese chat existiera ella dice que está fuera de contexto pero bueno es evidente lo que dice ahí que no quiere investigar ella dice que, que no le pasen el tema a justicia porque entonces no la ponen en posición de investigar y, y lo más importante que tenemos que acordarnos de todo esto como yo mencioné en el día de ayer es lo siguiente, amigos. Nosotros estábamos pasando todavía los estragos del huracán. Mucha gente pasó necesidad. Mucha gente hasta hambre pasó. Eh, no había agua. La gente que estaba, cada vez que uno piensa en el, en el montón de botellas de agua allá en la pista en Ceiba, uno dice, wow, con tanta necesidad que había de la gente para por lo menos tomarse una, una botellita de agua o para no enfermarse con leptospirosis. Y aquí se estaba botando eso. Lo mismo pasó con las ayudas. Y no es porque se empiezan a descubrir que los vagones empezaron a aparecer en diferentes lugares, en la Comisión Estatal de Elecciones, en, en comités del PNP, en, en, en lotes baldíos, y nadie dijo nada. Entonces la secretaria como que no, no investigó, se le pasó la papa caliente a la firma BDO, una firma de contabilidad, a hacer una investigación criminal como si, como si ellos fueran el Departamento de Justicia. Entonces ella se despachó, dijo que no y que no iba a investigar por qué evidentemente porque ahí hay una, una alegación de que esos vagones tenían que ver con parte de los de los fondos y, del, y de los suministros que llegaron a través de FEMA, a través de las diferentes entidades y, a, y sobre todo cuando se creó la, la organización por la primera dama de Unidos por Puerto Rico que después pasó a ser una entidad privada, eh, pero ustedes recordarán que al principio eh, quien lo estaba administrando, manejando todo el tiempo, es la primera dama eh, Beatriz Rosello. Y ustedes tienen que recordar también, amigos, que en ese proceso, eh, en días recientes, cuando el hijo del ex secretario de la Gobernación y de, y de Hacienda, Raúl Maldonado, pues su hijo Raúl, dio a conocer uno en unos comentarios en las redes sociales que eh, supuestamente, según él, el gobernador tenía un, una gaveta con cheques que eran para Unidos por Puerto Rico y que trató de manipular una auditoría que precisamente iba a hacer la compañía Video para que no tocara a la primera dama, sobre el caso de Unidos por Puerto Rico. O sea, vamos a, a, a ir sumando uno más uno para que usted vea cómo es esta situación. Y esto se desprende, ¿verdad? Es que primero sale con, con el tema de Maldonado, los arrestos de ACES, la, el arresto de la Secretaría de Educación, y después nosotros sacamos las primeras páginas del chat, ya todos sabemos esta historia, fue en nuestro blog que salieron, eh, y en Noticel, y posteriormente salió el chat en su totalidad, las 889 páginas en el Centro de Periodismo Investigativo. Así es que de eso es que estamos hablando, amigos, estamos hablando de una situación sumamente seria, penosa para Puerto Rico, eh, y, y por eso es que estamos pendientes a esto, porque es que de lo que se trata es, amigo, de la libertad que tenga la gente de enterarse de las cosas y más que nada la preocupación tan grande que hay por, porque el Departamento de Justicia sencillamente no le dio la gana de investigar y no podemos olvidar eso. Así es que ya sabemos que ética va a investigar. Eh, tengo información también. Esto podría pasar, eh, reci eh, enviarse un referido nuevamente a la, al, a la oficina del panel del FEI. Ustedes saben que el panel del FEI investigó a la secretaria de, de Justicia y en regla 6 no hubo cintila de evidencia para, para que la procesaran. Pero estas situaciones, pues podría haber. ¿Por qué? Porque ella viola su pro el, una serie de artículos, o sea, negligencia en el cumplimiento de deber, se negó a investigar, y ya todo eso pues lo hemos eh, analizado en el en nuestros escritos. Así que esto trascendió ayer a nivel internacional y toda la prensa local evidentemente pues le puso mucha atención. Pero esto no termina ahí, amigos. El, la situación no termina ahí. Ustedes saben que, como les dije, nosotros hemos estado cubriendo todo este tiempo desde el principio y, y hemos estado eh, cubriendo la situación. Hoy publicamos dos artículos en nuestro blog, en Blanco y Negro con Sandra, donde evidencia un patrón concertado de parte de la Secretaría de Justicia para básicamente esconder y ocultar información. El primero tiene que ver con eh, ampliando ¿verdad? una ampliación al detalle de lo que ocurrió en el caso de la investigación del cannabis medicinal. He dejado un poco atrás el tiempo el, el tema de los vagones, porque es que es demasiada la información que sigo eh, recibiendo. Pero es importante que miremos en detalle con esto. La evidencia documental, este, nuestro poder, corrobora que Wanda Vázquez, eh, quien va a ser posiblemente la gobernadora a partir del 2 de agosto, si el gobernador eh, así lo determina y, y se cumple su promesa, ella le dio la espalda a un esquema de corrupción en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para, a, para supuestamente beneficiar a unos allegados de la fortaleza. Ella, la secretaria Vázquez, no investigó un esquema de venta de influencias y presiones indebidas, señores, que ejercía una pareja de asesores en la mansión ejecutiva para agilizar que le dieran los contratitos y las licencias a, to, a todos esos eh, eh, ¿verdad? empresarios que tenían los negocios como dispensarios, y los, la, el tema del cultivo del cannabis que yo no sé si ustedes se dan cuenta que eso como que uff de momento empezó uno detrás del otro y, y, y ahora tú miras para la esquina y tú tenías un vecino y no te das cuenta que ahora ese es un, un dispensario de cannabis es como si fuera un, un, un punto oficial de droga en cada en cada esquina porque lo tienen en donde quiera hay yo no sé si el mercado es tan grande porque para que haya tanto punto de eso de, de, de los dispensarios esos puntos de cannabis pues tiene que ser que ahí el mercado pero lo cierto es que en ese proceso eh, pues y aparentemente hubo un esquema ahí. Yo quiero decir meridianamente claro en este programa que yo recibí, eh, a través de terceras personas, a mí no me lo enviaron directamente, unas declaraciones emitidas por la señora Palau eh, Abasolo, que es una de las que está imputada en este esquema, eh, imputada por un referido que hizo el propio secretario de la Gobernación, el ex secretario de la Gobernación y de Hacienda, Maldonado, a Justicia. Eh, yo eh, conozco a familiares de esta licenciada Palau eh, y en el día de hoy es, espero poder comunicarme con ella y, y si la tengo que entrevistar la voy a poner al aire en el programa, conmigo no, no hay ningún problema. Pero yo me remito a los documentos y los documentos son contundentes. Yo estoy diciendo lo que dice el documento oficial del Departamento de Justicia, el, de, el documento que se sometió a Justicia. Y lo más interesante de todo esto y preocupante ante mis ojos es precisamente eso, porque se trata de una pareja de asesores que tenía vínculos en fortaleza y que se proyectaba como asesores de fortaleza. Los documentos en nuestro poder, específicamente las, en las conversaciones en chats y en mensajes de texto, también confirman que esta pareja de asesores de fortaleza, o sea, los abogados María Palau Abasolo y su esposo José Giovanni Ojeda, ejercían presión constante y sistemática para obligar a que se dieran licencias de cannabis a ciertas empresas. Palagua Basolo es la, era o es la asesora del gobernador Ricardo Rossello en Desarrollo e Infraestructura y en el papel, en el documento de que se refirió a justicia, eh, se identifica a Ojeda como su esposo. Eh, y originalmente se decía que él no trabajaba en el, en el gobierno, en las declaraciones enviadas a algunos medios por parte de Palaua Basolo, ella confirma que este hombre eh, es su marido, que se casaron posteriormente, y que él, este licenciado ojeda tenía un contrato de servicios profesionales y asistencia con la Fortaleza, por lo menos para el año 2017 y 2018. Ella está licenciada, dice que ella nunca ha sido entrevistada. De hecho, tengo que decirles algo más, que esto es lo más contundente. La secretaria de Justicia dice que esto son falsedades y dijo que había referido la investigación a Olga Castelló. Pero, señores, no hay ninguna investigación para nada, porque hasta la misma licenciada Palaua Basolo lo, lo confirma. Ella dice que ella nunca la han investigado. Ustedes pueden ver sus declaraciones. Están impresas en esa columna que yo acabo de escribir. Eh, columna no, artículo que acabo de escribir eh, porque no es de opinión así que evidentemente es importante que lo vean que, que analicen lo que hemos estado tratando de plantearles porque evidentemente ella dice que son falsas las, lo, las declaraciones ella dice que nunca ha sido citada ni por el licenciado Raúl Maldonado entonces secretario de la Gobernación ni por Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia ni por ningún funcionario del departamento o sea que no ha habido nada y yo y lo importante de todo esto, señores, es que volvemos a lo mismo. que quiere ser secretaria, de, eh, quiere ser gobernadora. Eso es lo que la van a, a designar según el orden sucesio, su, eh, sucesorial. Si no se nombra a un secretario de Estado en propiedad y al ella negarse a investigar actos de corrupción, viola varios artículos del, del Código Penal, como por ejemplo el artículo 262 del incumplimiento en el deber, el artículo 263 de negligencia y el artículo 280 de encubrimiento por negarse a investigar. Y eso es parte de lo que nosotros estamos revelando, y esto dice mucho del carácter, y es una situación bien seria, porque precisamente por eso es que estamos, eh, como estamos, toda esta toda esta vorágine de situación que le, que le costó el puesto, la renuncia al gobernador Roselló tiene que ver con la corrupción, y el que venga a sustituirlo tiene que ser una persona que tenga un historial íntegro. Y la evidencia dice lo contrario, o por lo menos demuestra que ha habido un patrón de no investigar por parte de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Como dije, tenemos en nuestro poder copias de correos electrónicos, mensajes de chat, de hecho tenemos hasta mensajes de Telegram, de, de otro tema, del tema este de, del Departamento de Justicia, Departamento, eh, documentos de empresas vinculadas al cannabis medicinal, tenemos reglamentos y te, tenemos no solamente el informe que preparó Maldonado, sino también el referido a justicia. Son más de 40 páginas y las páginas son contundentes. Las páginas lo dicen es, es, es expresamente lo que nosotros estamos denunciando en el día de hoy. Eh, obviamente, en todo se evidencia, como les dije, un patrón de influencias indebidas y presiones que denunció el ex jefe de la Junta de Cannabis. Eh, ¿Y cómo se llama? Él se, llamaba, él se llama Antonio Quilinchini. Y esas presiones fueron apoyadas, eh, ¿verdad? ese patrón de, de, de presiones, él se lo dijo a su jefe, que entonces en ese momento era el secretario, el secretario de Salud, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, confirmó que había una situación, le preocupó tanto que dijo, espérate, vamos a pasar esto a, a, a Fortaleza para que investigue, y se lo da a Maldonado. Y Maldonado, cuando ve la información, responsablemente ambos, ahí fueron responsables el secretario de Salud, Rafael Rodríguez y Maldonado, que estaba en la gobernación. Ambos hicieron lo que tenían que hacer. Cuando usted tiene un empleado que está revelando un caso de corrupción, usted tiene que continuar el proceso. Y Raúl Maldonado hizo un, un, un artículo, ¿verdad? una investigación, un, un informe, bastante mal redactado, tengo que decirlo, pero lo hizo, que es lo importante. Y lo refiere a justicia, señores. Entonces, ayer la Secretaría de Justicia emite el comunicado de prensa diciendo que había referido, eh, dice ella en el comunicado, que esto se encuentra bajo investigación activa en el Departamento de Justicia. Pues déjeme decirle algo. Lo que la Secretaria de Justicia no le ha dicho al país es que el referido original denunciando la corrupción es del 6 de septiembre de 2018. Ayer era el 25 de julio de 2019. Hoy es el 26 de julio. O sea, han pasado 10 meses... Y esta señora Wanda Vázquez nunca informó nada de una supuesta pesquisa ni del estatus de esa pesquisa. Yo le pregunto a ella, ¿quién es el fiscal asignado a esta investigación? No me diga que es Olga Castelló, porque esto se llevó a la oficina y Olga Castelló no ha dicho nada. Yo quiero saber quién es el fiscal asignado. Yo le pregunto a ella a cuántos testigos han citado. Yo le pregunto a ella cuántas declaraciones juradas han tomado. Es decir... Yo quiero que explique dónde en qué etapa está esa investigación. Yo no quiero que me dé el detalle, pero que me diga por lo menos esas informaciones para uno corroborar que es cierto, porque es bien fácil salir a la prensa y decir, "Ay, esto es una esto son imputaciones, esa investigación está", y uno tiene que creerla como si fuese el papa que habla ex cátedra, no. Yo hablo con evidencia y con documentos y escribo con documentos. Y el documento, me remito a lo que dice el documento, y el documento es contundente. Tanto el secretario de Salud como el entonces secretario de la Gobernación, ambos revelaron un patrón de aparentes violaciones, de hostigamiento y de aparente corrupción en la Junta de Cannabis y el Departamento de Justicia se le sentó encima. Esa es la evidencia, esa es la realidad, le guste que no le guste y que lo pruebe la Secretaría de Justicia, Wanda Vázquez. Señores, vamos a ir a una pausa porque el tiempo me traiciona y esto quiero entrarlo en detalle. Es mucha información la que tenemos en el día de hoy. Vamos a una pausa y a nuestro regreso continuamos con este, este descorrer del caso de corrupción tan importante que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a una pausa.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra amigos y continuamos lo que dejamos en el segmento anterior en, en esta investigación que llevamos sobre los alegados actos de corrupción que se llevaron a cabo en la Junta de Cannabis Medicinal y que la, y la Secretaria de Justicia y potencial gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez se negó a investigar. O sea, yo reitero que ella dice que no una, una investigación, pero nunca se ha dado a conocer absolutamente nada. Así que vuelvo y le hago las preguntas que dije antes de irnos a la pausa. Si es cierto que hay una investigación que diga quién es el fiscal asignado, a cuántos testigos han citado, antes, a cuántas declaraciones juradas han tomado, o sea... ¿En ¿Dónde está la investigación? O es que decir, yo yo investigué o yo refería a Olga Castelló con eso, se queda. Queda en nada. Pues miren, estas son cosas que hay que preguntarse con detenimiento. Y este caso se remonta al año 2018, y vuelvo, repito, cuando el, el secretario de Salud eh, Rodríguez responsablemente le refirió a Maldonado, que estaba entonces en, en la gobernación, ese esquema irregular que él veía en la, de, en, en la Junta de Cannabis, el documento, entonces vino Maldonado, hizo un documento el 10 de septiembre donde hace como una relación de hechos y empieza a entrevista a Quilinchini, Allí habían en esa entrevista una abogada y una fiscal también, y Quilinchini revela que tuvo que soportar un patrón de hostigamiento por parte de Palau y Abasolo y, Palau Abasolo y de Ojeda, que se pasaban llamándolo, le mandaban mensajes de texto, hasta chats por Telegram, según se desprende del informe. Señores, en los documentos que yo tengo en mi poder y que están algunos contemplados incluidos en el artículo de hoy, se evidencia algunos de esos chats y usted ve la forma en que se, le, en que se dirigen a Quilinchini, que era el que dirigía la Junta de la, de la cuestión esta del cannabis medicinal. Eh, según el documento sometido a como parte del pliego que se refirió a justicia y que justicia se le sentó encima, en una ocasión Ojeda, que ni siquiera era empleado de salud, le gritó por teléfono a Kilinchini. Palao Abasolo lo increpó varias veces para obligarlo a que alterara todo el sistema de trabajo. Miren esto, Ojeda representaba alegadamente empresas y él quería que Kilinchini cambiara el sistema de software de computadora que ya había estado este, decidido años antes, incluso bajo la administración pasada y era el que la industria creo que aprobaba. Él quería que anulara la subasta. Entonces le redactó unos documentos para su firma, incluyendo un título por encima para tratar de obligarlo. Y él estaba promoviendo una compañía de nombre Kine Agrosoft LLC según el documento. Palau, por su parte, según el documento lo hostigaba constantemente, constantemente por mensajes de texto para que autorizara a las empresas de cultivos y dispensarios de cannabis y le diera las licencias. Entonces eh, Kilinchini decía, pero me están presionando. Y como él se negó según el documento y el referido que se envía a justicia, Palau va entonces al secretario de Salud y le dice, mire, tienes que votarme a Quilinchini porque no, no está cooperando. Y entonces no, y pidió que nombraran al agrónomo Irving Rodríguez, quien es asesor del secretario de Agricultura. Miren cómo es el esquema. Yo te saco porque tú, tú estás haciendo tu trabajo y yo pongo uno de los míos ahí. De hecho, la actitud eh, es bien evidente en esos chats. Por ejemplo, hay, un, hay uno de los comentarios donde Ojeda el licenciado Ojeda, utilizaba una actitud como pasivo agresivo. Le dice, ay bendito yo, perdóname. Mira, perdóname que te hablé tan fuerte, pero la verdad es que estaba bien molesto y que tenía a María encima súper molesta. O sea, él, él le dice a Kilinchini que su novia en ese momento, su esposa después, eh, la, la licenciada Palau va solo, lo tenía encima. Este, en otro momento, eh, Palau le pide a Kilinchini que le dé la lista de las 69 solicitudes de cultivos y 269 dispensarios, y le dice, me preocupa lo que están adentro, todas están completas, eh, y, y le dice, las, las licencias que se expidieron por la pasada administración están bien expedidas, como quien dice, están bien para quitárselas y darle a las de los nuestros. Esas son las cosas que se, se dejan entrever en, en todo este tracto de documentos que nosotros estamos difundiendo durante el día de hoy. Esto provocó, como dije, evidentemente muchas reacciones. Vázquez emitió un comunicado rechazando los documentos, eh, rechazando la información, pero eh, y lo calificó como expresiones falsas y se negó a investigar eh, de, ¿verdad? y difamatoria. Sin embargo, Vázquez no pudo negar que aparece un texto en el que explícitamente ella se niega a investigar el caso de los vagones con suministros que desaparecieron y que vinculaban al caso cuando empezó Unidos por Puerto Rico. Y, y en ese en ese chat fue, fue detrimental cuando ella dijo, es lo mejor que no haya acción criminal y no requiere intervención de justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir opiniones. ¿Okay? Eso está ahí, eh, en ese documento. Yo le digo a la Secretaría de Justicia, si ella quiere sentarse a hablar conmigo, con mucho gusto yo voy a la entrevista, la grabo y eso sale en este programa. Este programa... Y mi blog incluso está en la mejor disposición de sentarse y poner su punto de vista. Pero yo le voy a hacer las preguntas de rigor. Yo no, yo no soy chayotera, ni me dejo guiar, como la mayoría de los periodistas que no hacen las preguntas. O la mayoría no, ciertos medios, vamos a, a cualificarlo Yo hago las preguntas y espero las respuestas reales. Está ahí. Esto está a su disposición. Pero bueno, ese es parte de uno de los esquemas que estamos... Eh, difundiendo en el día de hoy a la licenciada Palau. Ya dije que estoy eh, voy a, a tratar de conseguirle en el día de hoy. Eh, le digo, como ella misma planteó en su, en su documento, la verdad es una defensa absoluta. Y la evidencia presentada en el artículo de ayer y en los que estoy presentando hoy hablan por sí solos y ahí está la evidencia documental. Hay otro caso adicional que estoy empezando a investigar que se relaciona con un fraude en la Junta de Farmacia. Y un esquema de fraude que conllevó la desaparición de cerca de 11 millones de dólares. Oigan esto, no es uno ni dos, 11 millones de dólares que pertenecían a la Junta de Farmacia, que tampoco fue investigado por la Secretaría de Justicia eh, y quien a todas luces ascenderá al trono de la gobernación, Wanda Vázquez. La desaparición de esos millones de dólares que provienen de las cuotas y las multas que pagan los farmacéuticos y los técnicos de farmacia del país se evidencia en una serie de documentos y se constató en una entrevista que yo realicé con el director ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico, el licenciado Agustín González. González nos dijo que desde el 2017 fueron a donde Wanda Vázquez y le informaron lo que estaba pasando a tiempo, pero ella nunca hizo nada. Y esto se remonta, señores, esto no es de la administración de Roselló el problema per se. O sea, hubo un momento, el 22 de noviembre de 2016, que había 15 millones de dólares en la cuenta de la Junta de Farmacia y seis días más tarde, en el fondo apareció menos de dos millones de dólares, la evidencia está ahí. Este, los problemas comenzaron en la administración de Alejandro García Padilla porque el Departamento de Salud, eh, la entidad que vigila las la juntas verdad la Oficina de Reglamentación de Salud, empe, empezó a coger todos los fondos que en, pagan los... Los, eh, ¿verdad? los empleados en el caso de, la, de farmacia son los farmacéuticos y los técnicos de farmacia que tienen que pagar unas licencias y unos permisos, ¿verdad? Todo ese dinero lo coge el gobierno, que se supone que por ley, por lo menos en la ley de farmacia, eh, sea única y exclusivamente para uso de los farmacéuticos, de la industria, ¿verdad? Pero el gobierno coge como 30 juntas distintas, dinero de 30 juntas de, de profesionales de la salud y el dinero lo están utilizando para otras cosas, la Junta de Farmacia ha empezado a detener la situación, ha empezado a cuestionar desde esa época. Cuando hubo la transición de gobierno, según González, fueron a hablar con miembros de la nueva administración. De hecho, se reunieron con el que dirigió la campaña y que fue el jefe de la transición, el cabildero Elías Sánchez. Y Elías Sánchez dijo que iba a referir el asunto. Fueron a la fortaleza. Se reunieron con el ex secretario de Estado y con personal que él designó, otros funcionarios, Tampoco pasa nada. Y personalmente, González, en febrero de 2017, le llevó la información a Wanda Vázquez. Y Wanda Vázquez no investigó. Así que estoy empezando esta investigación, señores. Eh, esto pica y se extiende y tiene más detalle porque estamos hablando de muchos millones de dólares, pero tenía que sacarlo hoy porque para que ustedes vean cómo es el patrón. Y esto me viene a, a colación con otra información que trasciende durante el día de hoy sobre cómo la secretaria nunca ha asistido a las reuniones del Grupo Interagencial Anticorrupción en lo que va de año, ni tampoco ha enviado eh, sus representantes, que ustedes saben que ese, ese organismo lo creó, el renunciante Ricardo Roselló eh, Nevares, y era, incluía una serie de entidades a, a, al fiscal del P, del FEI, eh, a Ética Gubernamental, a las autoridades federales y otros, y obviamente ella no ha estado de, de, visitando esto a raíz del caso que tuvo, la, la erradicación de casos por, por parte del FEI. Así que, de otras esto lo, lo que quiero decir es que esto corrobora aún más ese patrón de no investigar los casos de corrupción. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto es importante. Miren, ahí estaba Nidia Cotovive del FEI. Ahí estaba Yasmín, Yasmín Valdivieso, que es la contralora. Ahí estaba el director del FBI, Douglas Leff. Ahí estaba la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez. Estaba Rosario Vega... El secretario del Departamento de Hacienda, que ahora es mi, ahora mismo es Francisco Párez, y Wanda vázquez nunca ha ido a esas reuniones. ¿Por qué es importante, señores? Porque ella puede ser la gobernadora del país. Y acabamos de pasar 12 días, donde el país se detuvo por 12 días, en protestas, en reacción a un chat que reveló que la corrupción y la depravación Política, económica y moral estaba en los cimientos de esta administración, en la gente de la cúpula que tomaba las decisiones mientras aquí la gente está pasando necesidad, mientras les cierran las escuelas, mientras los viejitos no reciben las los medicamentos o le quitan la tarjeta o las familias se tienen que dividir o señores todavía hay 30.000 personas con toldos azules. Vamos a poner las cosas en perspectiva esa gente estaba cometiendo corrupción. Por eso es que hay que ser fiscalizadores y hay que ser más exigentes con la gente que está tomando las determinaciones. Y si Wanda Vázquez llega a la gobernación, muy bien que llegue, pero que conteste las preguntas. Porque no se la debamos a dejar pasar ni esta ni ninguna. Y menos ahora en este momento histórico que vive Puerto Rico. Así que por eso es que hemos estado haciendo esta, esta investigación contando, con tanto detenimiento eh, y, y con tanta precisión. Y es importante decir también que estamos observando y vamos a estar cubriendo en los próximos días este proceso en la Cámara de Representantes, porque también la legislatura tiene que investigar y se la han sentado encima. De hecho, la Cámara dijo que no va a iniciar el proceso de residenciamiento contra el gobernador Roselló, aunque siempre tienen, y lo han dicho algunos de los miembros, que tienen desconfianza por la forma en que el gobernador se expresó y por darle ¿verdad? la oportunidad que él pidió que le dieran hasta el 2 de agosto para irse. Así que en la sección, en la sesión extraordinaria que va a comenzar, que comenzó ayer, eh, leyeron la carta de lectura, de, le, leyeron la, la carta de renuncia perdón, de, de Rosello y le van a dar un break. Eh, pero ciertamente estamos hablando de una situación bien seria eh, que incluye, ¿no? es un juicio político, incluiría también al, al presidente del Senado y a la, y a la presidenta del Tribunal Supre, Supremo, Maiteo Oro, ¿no? es quien tiene que presidir ese juicio político según eh, al gobernante ¿verdad? según establece la constitución de puerto rico así que es importante que nosotros estemos bien atentos a esta situación política es importante que la prensa siga haciendo las preguntas porque están haciendo ahora muchas cosas escondidas del pueblo tras bastidores y ahora es cuando más eh, abiertos los ojos tiene que tener la prensa del país más que nunca antes señores tengo que ir a una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando nos regresemos, vamos a hablar de otros temas importantes que están en el tintero de Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Reportar el abuso es tu responsabilidad. Así que si ves a alguien maltratando o abandonando a un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete
2: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra amigos, escuchen esto
3: Esto es historia y es muy importante es muy importante que estemos conscientes de lo que queremos nosotros queremos que haya un cambio, que haya un cambio, que no, que no queremos estos partidos políticos con la misma cosa, con los mismos charlatanes en el gobierno. Queremos caras nuevas, con ideas nuevas. Eso es lo que está pidiendo Puerto Rico. Se calle
1: 13. Estamos pidiendo cambio, necesitamos un cambio.
3: Y la, la misma gente que está en el gobierno ahora mismo, que sabemos que forma parte del mismo circuito, Ricardo Rosselló también se tiene que ir. No queremos a nadie, a nadie del pasado. Queremos gente de, de la hora, de no, nueva, gente nueva. Pero me
1: siento, y hoy más que nunca, puertorriqueño de alma, de corazón y de sangre. Ese es el actor Julián Gil. Voy a hablar por
3: muchos de los compañeros que hoy no están aquí. Hay muchos que también pusieron su granito de arena. Y hoy no están aquí. Hay mucha gente en la diáspora también que no han podido venir a ninguna marcha. Pero créanme, créanme que cada uno de los puertorriqueños que están fuera de la isla están haciendo la misma fuerza que ustedes. Y a esos boricuas vamos a mandarle un aplauso, un aplauso gigante. Yo creo que aparte del respeto que se merece el boricua, Hemos olvidado, nos hemos olvidado de los colores. Yo creo que somos buricuas. Nuestro color es rojo, azul y blanco. Es ese que está ahí. Ese de la bandera es el color de todos nosotros. Me siento feliz porque nuevamente el pueblo de Puerto Rico hace historia y sobre todo de una manera pacífica. De eso se trata. Sigan hacia adelante, saben que cuentan con nosotros y que Dios los bendiga siempre. Los amamos.
1: W. Ese es Wisin.
3: Yo no soy de hablar mucho. Ayer no hablé, antier no hablé porque... Lo mío es cantar en la tarima y montarla con mi gente, pero de corazón quiero decirles que estoy bien, bien, bien orgulloso de todos ustedes, de todos los puertorriqueños, de todos los boricuas que se han dejado sentir, que se han unido, que no nos dejaron solos a los puertorriqueños fuera de Puerto Rico, en la dióspora, en el mundo entero había gente en Barcelona, en Madrid, donde quiera que yo iba a cantar en mi isla de Europa, había gente con letreros de Ricky Renuncia, la bandera de Puerto Rico, que donde quiera que la veo en el mundo entero siempre me causa un orgullo increíble. Así que gracias Puerto Rico por hacerlo, gracias por unirte como nunca lo han hecho. Aquí había gente de todas las edades, de todos los sectores, de todas, aquí no había división alguna pero hay que decir la verdad y la mayoría y algo que me causa mucho, mucho orgullo es que la juventud boricua estaba en la calle por mucho tiempo nos han señalado por mucho tiempo nos han criticado por mucho tiempo se han dicho muchas cosas que los jóvenes esto, los jóvenes lo otro ah, los jóvenes te escuchan el traplo o bueno, una el reggaetón, la juventud de Puerto Rico está perdida. Pues déjame decirle que la juventud de Puerto Rico no está perdida, la juventud de Puerto Rico estaba en la calle luchando por el país. La juventud de Puerto Rico está clara de lo que queremos y vamos a trabajar por un futuro mejor. Puerto Rico, yo creo en ustedes... Gracias de corazón a todas las personas que se han manifestado siempre, a todos los grupos sociales que siempre han sacado la cara por Puerto Rico. Esta vez hubo muchas personas que salieron a manifestarse por primera vez, que quizás tenían el miedo, por ese miedo se acabó. Puerto Rico no se va a dejar. Bienvenido a la generación del yo no me dejo, los quiero Puerto Rico.
1: Quise pasar ese audio gracias a los compañeros y amigos de Noticel, el audio, el audio completo. Ese último que se expresó fue Bad Bunny. Y es bien elocuente lo que él dice, porque fíjense que eh, la, la lucha, la, la protesta y la gloria, ¿verdad? Por un poco después de todo esto, se la deben, la merecen los grupos sociales, la, las mujeres. ¿Dónde están las feministas en todo este proceso? Que fueron las que llevaron la, la voz cantante. Fíjense cómo en el espacio mediático las han ido otra vez invisibilizando. Yo. Por eso les invito a que busquen mi página de internet. Ayer estuve eh, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Negra en una manifestación y performance en San Juan. Yo obviamente no participé, pero estuve mirando. De, de hecho, no leí ni, pues, no me atreví ni a leer poesía porque había una gente allí maravillosa y, y hay que dar el espacio a otra, a otra gente que son los que trabajan en la base. Así que yo, de todos esos que hablaron, eh, les, les reconozco el interés el venir a Puerto Rico después de una situación tan importante eh, y... y me alegro que hayan trabajado, pero más que nada me alegro por las expresiones que hizo Bud Bunny, que siempre ha sido criticado por muchos sectores, pero es el único que le hizo reconocimiento a quien de verdad ha estado trabajando. Y ciertamente nos tiene que poner a pensar eso que él dijo: de cómo esta, esta, esta nueva generación de jóvenes que están tratando de echar hacia el, el país hacia adelante, que eran los que estuvieron en las calles allí, con las manifestaciones más increíbles. Y señores, es, los ojos del mundo están aquí. Aquí hay gente de todas partes del mundo, prensa internacional, de hecho. Hoy cuando termine este programa yo me voy, salgo de aquí corriendo a reunirme con unos periodistas del Washington Post y del New York Times que me tienen en una, una presea, como dicen, ahí encima de uno. Llevan toda la semana tratando de buscarme y yo me, y me les estoy escapando, pero ya no, no tuve más escapatoria. Tengo que sentarme a hablar con ellos. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha prensa internacional, CBS, NBC, CB, CNN, eh, la televisión china, diferentes partes. Ayer el tema de Puerto Rico fue uno de los principales en todo el mundo. Morgan Freeman, el, el, el famosísimo actor, dijo eh, le dijo a los americanos americanos: podemos hacerle esto mismo que hicieron los puertorriqueños a Trump. Eh, y presentó las protestas masivas que hicieron los puertorriqueños. La directora de, 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 de cine, por ejemplo, la de la aclamada serie When They See Us, Abba Duvernay es la que hizo la, la serie, por ejemplo, de los, de los cuatro jóvenes acusados de violar a una mujer en, en el Parque Central de Nueva York, entre otras eh, películas y otros programas, y, y ella está ahora mismo de moda en Estados Unidos. Ella envía un tweet diciendo, te saludo Puerto Rico, eres valiente, más valiente que el resto de nosotros, tomaste las calles en masas por el tiempo que se necesitara, hicieron valer sus voces y sacaron a pasear su indignación. Ustedes ganaron, ustedes inspiran, publicó Duvernay. Otro que también dijo unas declaraciones fue Brian Llenas, eh, eh, donde hablaba de los de, de que saludaba a Puerto Rico y decía que su, sus voces habían sido eh, señaladas. Eh, la capital, eh, una, la Catedral del Sal en, Zipi, en, en Zipaquirá, en Colombia, la adornaron con una bandera de Puerto Rico. En República Dominicana esto ha sido tema en todo el tiempo, de hecho, en el site en Chile, el escritor chileno José Ignacio Valenzuela, que ha hecho un montón de telenovelas famosísimas, envió un mensaje aplaudiendo el gesto la, y, la, y las protestas puertorriqueñas en contra de la corrupción sin violencia, sin disparar palas, sin derramar sangre. Eso ha sido un ejemplo entre todo el mundo. Eh, y obviamente la, la Real Academia de la Lengua Española envió... En su página, el tema principal así era la palabra del día puertorriqueño, el gentilicio de nuestro país. Así que, ¿cómo nosotros movemos de esta protesta y esta celebración a, un, a una acción? Pues fiscalizando y llevando el trabajo y saliendo a la calle a trabajar, señores. Otras cosas que yo quiero mencionarles también que no podemos dejar pasar. Eh, las 12 querellas que se radicaron contra la policía, que se presentaron ante el monitor federal que vigila el, el comportamiento de los agentes, esto se dio a conocer eh, a través de un informe del presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpique es el que está eh, sub, eh, supervisando todo este proceso. Otra cosa que también tenemos que estar fiscalizando, amigos, ¿dónde quedó la limusina aquella carísima que mandó el gobernador a comprar y que vino pesquero y la compró en 250 mil dólares, este, blindada, una Chevrolet Suburban, que supuestamente eso está todavía en un taller en Texas y no se sabe cuándo se la van a entregar a la policía? Yo pienso, esos 250 mil pesos, ¿cuántas patrullas se pudieron haber comprado con eso? ¿O que, cuántas cosas se pudieron haber hecho para ayudar a los policías? Bendito que no le pagan ni las horas extra, que estaban horas allí en estas manifestaciones de pie, pasando col, eh, ca, calor y coraje y, y recibiendo hasta pedradas, porque es la realidad. Yo sé que al final de las manifestaciones hubo gente que fue y abrazó a los, a, a los policías, y los policías también, porque también están sufriendo, señores, los policías están más chavados que la, la mayoría de la gente en este país. Uno, yo me solidarizo, siempre he estado del lado de los policías, menos cuando empiezan a hacer los actos violentos, muchas veces incitados por los supervisores. Siempre el que paga es el jamón del sándwich, el último abajo. Así que esos son temas que yo creo que tenemos que investigar. Hay unos temas importantes en, los, en las noticias internacionales también que yo quisiera por lo menos mencionarle unos titulares para que usted busque la información y llegue a su propia conclusión. No, he to, no hemos tocado el juicio político a Trump, pero la fuerza de ese juicio perdió porque Mueller como que cogió miedo, se, se paniqueó. Después del testimonio, hubo, se evidencia que hay unas fracturas serias dentro del Partido Demócrata. Eh, hay una minoría de la más progresista que dice que hay que hacer un nuevo juicio político, que hay que someter a Trump a un juicio político, pero los que están más conservadores, como la misma Nancy Pelosi, lo descartó porque saben el poder político que tiene Trump. Así es que nosotros hemos dado un ejemplo de dignidad aquí en Puerto Rico a ellos y no podemos dejarla caer, como dijo Bad Bunny. Parece mentira que yo estoy diciendo esto, pero como dijo Bad Bunny, no podemos dejarla caer. El gobierno de los Estados Unidos también, amigos, sancionó a los hijastros de Nicolás Maduro y a unos empresarios por supuestamente haber robado dinero de un programa de, de comida eh, subsidiada en los Estados Unidos conocido como el CLAP eh, y, y están sancionando a los hijos Walter Joseph y Josual Flores, conocidos como los chamos hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que tenía estos negocios allá en los Estados Unidos. Otra noticia importante, señores, Estados Unidos a nivel federal va a reanudar las ejecuciones. Después de casi, casi 20 años sin hacerlo, estuvieron más de 16 años eh, eh, sin ejecutar reos federales, este año lo van a volver a hacer, eh, es parte de la política de Donald Trump, eh, los, los grupos de defensa de derechos civiles van a estar en brote porque ciertamente la mayor parte de los casos son gente que son muchas veces víctimas inocentes y casi siempre son minorías. Y es parte de la política racista del presidente Donald Trump de matar a la gente y muchas veces después que los matan, entonces se, se, se comprueba que eran inocentes y estuvieron hasta en la cárcel de manera inocente. Es terrible esta situación. Eh, y otra cosa importante que yo quiero llamar la atención es que el principal banco de los Estados Unidos, me refiero a JP Morgan Chase, el portavoz de ese banco dio a conocer que, y advirtió que el siglo del dominio del dólar norteamericano, el dólar estadounidense, está llegando a su fin y anticipa que las próximas décadas viene una recesión económica donde el dominio económico va a pasar de los Estados Unidos al, al continente asiático. O sea, el dinero va a estar en Asia, no solamente en China, que tiene el epicentro, va a ser China, sino que también va a estar en, en otras áreas de, la, de toda esa región eh, asiática. Y en segundo lugar, estaría incluso también el empuje que viene de la península arábica y de Turquía. Después, en tercer eh, o sea, sería esa, esa zona: China, Arabia, Turquía, Japón, New Zealand y la parte este de, de, de Rusia, una parte de Rusia. Así que llegaría hasta Australia. Ellos van a tener un crecimiento de un 50% del Producto Interno Bruto Global, mientras que Estados Unidos la economía está detenida. Esto lo está diciendo el mayor banquero en los Estados Unidos y lo quiero alertar. Me da pena que no he podido entrar en más detalles porque el tiempo me traiciona y hemos tenido una semana muy fuerte, pero estas son cosas que tenemos que estar mirando con detenimiento. Señores, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir no sin antes desearles a todos que pasen un buen fin de semana y estén atentos porque vamos a continuar con esta cobertura. Pasen muy buenas tardes.